0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants
1: Je vais vous dire comment ça a commencé. Parce que c'est une véritable aventure, ville Lumière, Une belle, merveilleuse aventure euh, dirigée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les gens du voyage étaient des gens un peu perdus, errants. Euh, C'était des gens qui, dans différents pays, avaient... Euh, Chacun leur petite religion, en fonction de la religion du pays. Et puis en France, une grande majorité des gens du voyage étaient des gens qui étaient d'origine un peu catholique, parce qu'ils ne connaissaient que ça. Mais c'est vrai que c'était plus des traditions plutôt que véritablement engagées par la foi. Et puis il s'est passé un phénomène, c'est qu'il y avait un jeune pasteur qui était issu de l'église des Assemblées de Dieu, qui était Clément le Cossec,
0: Monsieur le pasteur de Cossec, vous, vous n'appartenez pas au peuple tzigane, vous n'êtes pas giton. Comment se fait-il que vous, vous trouviez engagé dans cette œuvre de la mission Eh bien, je suis breton et lorsque j'étais en Bretagne prêchant l'évangile à Brest, je vis arriver toute une troupe de tziganes à l'église. Et ils étaient fort inquiets, car aucune communauté ne voulait les recevoir, en raison du fait qu'ils n'étaient pas mariés selon les lois françaises. Je pris donc rendez-vous dans la caravane pour le lendemain, et l'un d'entre eux me dit, voilà ce que j'ai décidé. Puisqu'aucune église ne veut me recevoir, je vais descendre dans une rivière avec ma femme, je mettrai la Bible sur l'herbe, je baptiserai ma femme et ma femme me baptisera. Comme ça, je serai en règle avec la parole du Christ qui a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand j'entendis ces paroles, je fus profondément touché. Je les ai invités donc à venir à l'église, à une réunion de prière. Et ce soir-là, le Saint-Esprit descendit sur eux comme... Lors de la Pentecôte, ils furent remplis d'esprit saint, se mirent à parler en d'autres langues, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et quelques jours après, j'avais le privilège de les baptiser dans la mer. Et voilà comment je me suis trouvé engagé avec eux, ayant pris la décision de m'occuper de ce peuple qui au fond était rejeté
1: parce que ses coutumes étaient différentes des nôtres. Quand il a rencontré ces gens du voyage, en 52 à Brest, il aura retémoigné de Jésus-Christ et il les a invités à participer à une réunion. Et ce soir-là, euh, dans la cave euh, d'un particulier, sept personnes sont venues, sept personnes des gens du voyage sont venues. Et après le message de l'évangile, il a fait un appel, tout simple, dans la simplicité. Et les sept personnes ont donné leur cœur à Jésus, ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Vie et Lumière démarre en 1952 avec sept personnes de la famille Duville-Rénard. Et depuis, eh bien, le nombre n'a cessé d'augmenter, 52 est passé, 58, euh, vie et lumière devient euh, un petit peu indépendant en ne faisant plus partie euh, de l'Église des Assemblées de Dieu. 58, première convention nationale à Saint-Grégoire dans la banlieue de Rennes, les Assemblées de Dieu des États-Unis envoient des missionnaires et euh, la grande aventure commence. La grande aventure commence parce que de la Bretagne l'évangile se propage dans les familles. Elle descend sur la Gironde puisqu'il y a des familles Renard sur la Gironde qui rencontrent Jésus-Christ. Les premiers pasteurs se se lèvent pour servir Jésus-Christ. Clément le ne les appelle pas des pasteurs et pas des prédicateurs, il les appelle des bergers à son époque. Il dit euh, j'ai besoin de bergers pour vous occuper des brebis. Et les premiers bergers commencent à venir euh, parler de Jésus-Christ aux gens du voyage. C'est des gens du voyage qui parlent de Jésus-Christ aux gens du voyage. Tout en sachant que Clément Le Cossèque, à partir des années 60, a mis en place quelque chose d'extraordinaire. Il s'est adapté aux gens du voyage en faisant l'école biblique roulante. Et donc ça, c'est formidable. Les premiers pasteurs ont une première formation pour être pasteurs dans une caravane. Donc, ils sont chez eux. C'est leur lieu de vie, c'est leur milieu naturel. Et là, ils apprennent les rudiments, les premiers béabas de la parole de Dieu. Ils sont lâchés par la suite, allés deux par deux, dans les villes et dans les villages, témoigner que le royaume des cieux va venir sur terre, et il est déjà venu, et il est proche. C'est ce qu'ils font. Et de plus en plus, eh bien, des gens, des familles, tout entières, accepte Jésus-Christ et se donne au Seigneur. Dans les années 62, 63, 64, la Gironde est touchée, l'Alsace est touchée. Et en 63, lorsque la Gironde est touchée, des gitans espagnols et des gitans catalans viennent aussi à la grâce. Il n'y a pas que l'ethnie Mandouche qui vient à la grâce. Mais les gitans espagnols et les gitans catalans viennent à la grâce. Et un vieux pasteur qui s'appelle Joseph Poubil qui est parti dans la Patrie Céleste, lui euh, prend une décision. Il décide de traverser les Pyrénées et d'aller prêcher l'Évangile aux gitans espagnols et aux, et aux gitans catalans qui sont en Espagne. Et c'est un véritable miracle. Au jour d'aujourd'hui, l'Espagne, euh, parmi les gitans espagnols et les gitans catalans, sont encore plus nombreux que les gitans, les gitans français ils ont plus d'églises que nous, vie et lumière, en France. C'est un phénomène extraordinaire. Suite à ça, la vision de Clément Le c'est de continuer à évangéliser dans le monde entier. En 1966, il part en Inde. Et là, il découvre une population de Zigan immense. Dans les années 70, il décide d'aller aux États-Unis. Il décide d'aller dans les pays de l'Est. Et partout où il passe, il rencontre des familles entières. Et partout où il rencontre ces familles... Il leur témoigne de Jésus-Christ. Il est accompagné de pasteurs Digan qui l'a formé. L'avantage avec ces pasteurs Digan, c'est qu'il y a la langue. La langue des gens du voyage. Et que ce soit aux états unis ou dans les pays de l'Est, les gens du voyage ont gardé leur langue. Et les pasteurs qui viennent de France peuvent prêcher l'évangile avec la langue des gens du voyage. On dit que toutes les ethnies des gens du voyage viennent de l'Inde. Mais euh, René Zanelato, un de nos pasteurs, qui est aussi un, un diganologue confirmé, lui dit, effectivement, ils sont partis de l'an 1000 de l'Inde. Mais lui, sa pensée, c'est qu'ils ne sont pas natifs de l'Inde. C'est qu'ils sont arrivés en Inde, et que vers l'an 1000, à cause de guerres tribales ou de famine, ils sont repartis de l'Inde. Mais avant l'an 1000, ils, est, ils venaient de quelque part. Et au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à savoir d'où ils viennent. Alors, certains pensent que c'est aussi issu d'une tribu perdue d'Israël. Mais là encore, ça reste à, à confirmer. Ce sont des bruits de couloirs, on n'a pas de preuves. Mais voilà un peu ce qu'on dit dans les bruits de couloir. Ça serait une tribu d'Israël qui serait partie, qui serait arrivée en Inde, et qui après, en l'an 1000, ils repartent de l'Inde, et ils arrivent euh, dans, en Europe. Ils remontent de l'Inde, ils remontent par euh, l'Asie, le Moyen-Orient actuel, quand ils arrivent au Bosphore, il y en a qui se séparent, une partie va vers la gauche, traverse l'Afrique, le Maghreb, plus exactement, et ils arrivent en Espagne. Et quand ils arrivent en Espagne, les Espagnols, quand ils les voient arriver, voient qu'ils parlent une langue bizarre, ils pensent qu'ils viennent de l'Égypte, et on les appelle les gypsies, les gitans, les gitans, exactement. On dit, puisqu'ils viennent d'Égypte, ce sont des gitans. Donc, le gitan vient de là. Les autres ne reviennent pas sur la gauche, ils partent plutôt vers la droite, ils arrivent dans les Balkans, et quand ils arrivent dans les Balkans, ils traversent la Bulgarie, l'Ukraine, ils arrivent en Russie, et là, on dit, eh bien, ils ont une langue bizarre, ils viennent de Roumanie, on va les appeler les Roms. Mais, en fin de compte, ils ne viennent pas de Roumanie. Ils ont simplement été en Roumanie pendant un certain temps. Et les rois de Bohême quand ils les rencontrent, ce sont des, des gens de, du cirque, des montreurs d'ours, euh, c'est des gens qui vivent dehors, c'est des gens qui ont un métier, et comme euh, à la cour, ils sont contents de voir ces montreurs d'ours, de voir ces magiciens, et bien, et à partir de ce moment on leur fait des lettres d'accréditation pour partout où ils passent, vanter leur qualité et leur mérite. Donc, il y a beaucoup de roms qui restent et qui s'en vont plus loin vers la Russie, il y en a une partie qui ne remonte pas vers les Balkans, ni vers l'Afrique, ni le pays du Maghreb, mais qui vont plutôt vers l'Allemagne, et ces gens-là stationnent pendant des, 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 des centaines d'années, vivent pendant des centaines d'années en Allemagne. Et alors là, quand on les voit en Allemagne, on les appelle manouches parce qu'ils ne sont pas très propres, et, et, et en langue digane, manouche veut dire homme de la cendre. Donc, euh, c'est des gens qui ne sont euh, pas très propres, ils sont un petit peu sales. Euh, donc, ces gens-là, c'est eux aussi qu'ils ont un métier, qui font euh, du montreur d'ours et ainsi de suite. Et donc, en 1400 et des poussières, 1460, ils arrivent en France. Et quand ils arrivent en France avec ces lettres d'accréditation, tout de suite, on dit, bah, c'est les rois de Bohème qui nous les... Qui nous les revendique, qui, qui dit qu'ils ont des qualités. Et donc, on les appelle les bohémiens. Mais en Allemagne, on les appelle les zigeiner, les mandouches Et puis, il y, a, il, y a, il y a une autre partie d'ethnie qui ne va pas jusque l'Allemagne, mais qui reste en Italie. Et en Italie, on les appelle d'un autre nom, les sinti. Sinti, le sinti. Et, et ces gens-là, ce sont essentiellement beaucoup des gens du cirque, des circassiens, des, des, des gens qui... qui qui ont des métiers euh, spécifiques. Et dans, dans, la, dans la région du Rhône-Alpes ou dans le, le Paca, on retrouve encore beaucoup de Sinti. Beaucoup, beaucoup de Sinti. Il y en a encore qui ont une langue bien à eux. Et la particularité, c'est que, aussi bien les Roms, les Manouches que les Sinti, on retrouve des mots qui sont similaires, des mots qui sont identiques. Tout le monde a perdu un petit peu sa véritable langue au fil des pays qu'ils qu ont traversés. Au fil des pays traversés, on employait des mots, on employait une langue, on employait des coutumes. Et, et tout ça fait que chacun a son ethnie un peu propre. Et puis, bizarrement, euh, quand les, les manouches arrivent en Allemagne, ils s'aperçoivent qu'il y a aussi des gens qui sont sur le voyage en Allemagne. Et eux ne viennent pas de l'Inde. Eux, ce sont vraiment des Européens blonds, les yeux bleus, mais qui vivent en marche, qui vivent en, en, euh, pas comme les autres. Et ces gens-là, eux, leur métier, c'est plutôt euh, faire des paniers. Ils sont beaucoup sur le Palatina, la vallée du Rhin, parce qu'il y a de l'osier. Et eux, ce sont des yéniches. C'est ce que je suis, d'ailleurs. Un yénich. Et tout ça fait qu'il y a un mélange de culture, un mélange où, à un moment donné, ils se sont séparés, mais se sont retrouvés grâce à l'itinérance, grâce au mouvement, grâce au mariage entre eux, au brassage de la population. Parce que des Espagnols, gitans, espagnols ou catalans se marient ensemble, des Manouches se marient avec des Yéniches, des Yéniches se marient avec des Roms. Et tout ça, ça fait une grande population qui, aujourd'hui en France, on appelle les gens du voyage. Aujourd'hui, la population des gens du voyage en France, c'est à peu près 400 000 personnes. Sur ces 400 000 personnes, il y a deux ethnies qui sont un peu plus importantes. En France, ce sont les Manouches et les Yiddish. Après, il y a les Gitans espagnols, les Catalans, les Roms, et puis il y a ce qu'on appelle les, gens du, les, les voyageurs. Euh, ce n'est pas péjoratif, mais chez nous, ai on les appelle les voyageurs. Qu'est-ce que c'est C'est des gens issus du monde sédentaire qui se sont mariés avec des gens du voyage ou qui ont adopté le mode de vie et qui sont venus se joindre à nous. Donc tout ça, c'est une grande famille et Vie et Lumière, parmi ces 400 000 personnes, regroupe à peu près 120 000 personnes à 130 000 personnes baptisées. Les gens qui étaient des rapineurs ne sont plus des rapineurs, ça devient des gens honnêtes. L'évangile a fait un bien fou à notre communauté des gens du voyage en France.
0: Question de fond Une série de regards
1: protestants.